0: Pablo Ruiz Picasso murió en la localidad de Mujans, en la Provenza francesa, el 8 de abril de 1973. Por ello, este 2023, conmemoramos los 50 años de su fallecimiento. De su intensa y larga vida, vivió 91 años, se sabe casi todo. Y en este año se sabrá aún más. Pero no deja de sorprendernos que siempre hay huecos para un Picasso más desconocido. Por ejemplo, ¿sabías que Picasso fue sospechoso de haber robado la Yoconda del Louvre? ¿Y que estuvo por ello detenido? Pues sí, el robo de la famosa Mona Lisa o la Yoconda, la obra maestra de Leonardo da Vinci, ocurrido en 1911, fue un culebrón de alcance mundial. No se aclaró hasta dos años más tarde, y Picasso fue uno de los implicados.
1: El 23 de agosto de 1911, los periódicos de París llevaban en sus portadas una noticia bomba. La Gioconda de Leonardo da Vinci había sido robada del Museo del Louvre. Por entonces, el cuadro no tenía la fama de hoy, a pesar de ser uno de los más emblemáticos de las colecciones reales francesas y pieza estrella de ese museo desde 1797. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Hoy resulta difícil imaginar que un cuadro desaparezca de uno de los museos más importantes del mundo, y sin saber muy bien cómo. Pero lo cierto es que la seguridad entonces en el Louvre era un chiste. Apenas tenía 150 hombres vigilando 250.000 piezas y sin asegurar los cuadros en la pared, más allá de como nosotros los colgamos en casa. Unos meses antes, un periodista había pasado una noche escondido en un sarcófago precisamente para demostrar las lamentables medidas de seguridad del museo. También es cierto que el número de visitantes será infinitamente menor a las millonarias cifras de hoy.
1: Por eso no era raro encontrarse solo en algunas salas y que existiera la posibilidad de que un visitante, no profesional en robos, ¿eh? pudiera entrar en el museo y llevarse una obra de arte escondida en la chaqueta. Eh, de hecho, ya había pasado. La alarma saltó en la mañana del 22 de agosto de 1911. El día anterior, el museo había estado cerrado al público. Cuando volvieron a abrirlo, un vigilante se dio cuenta de que la Gioconda ya no estaba. Inmediatamente el museo cerró sus puertas y los visitantes que habían entrado fueron registrados a la salida. Era la peor pesadilla imaginable para el Ministerio de Bellas Artes francés que llegó a pedir el cierre de fronteras del país mientras la policía rastreaba e investigaba todas las tramas posibles.
0: Esto, por supuesto, aumentó la fama del cuadro. Pasaron los días sin saberse nada de posibles ladrones, mientras un montón de curiosos acudían al Louvre precisamente a ver el hueco vacío en la pared. La necesidad de dar respuesta a lo ocurrido obligó a la policía a forzar las investigaciones. Tiraron del hilo de artistas de las vanguardias, sospechosos de ser revolucionarios y de haber sugerido en sus proclamas la destrucción de los museos con todo su clasicismo dentro. Las sospechas se centraron pronto en dos hombres, un español, concretamente malagueño, llamado Pablo Ruiz Picasso, y en un poeta, llamado Guillaume Apollinaire. Nada menos que el inventor del cubismo y el inspirador del surrealismo, Dos amigos amantes del arte hasta el extremo de robarlo. Sí, sí, robarlo. De hecho, ambos ya tenían ficha en la policía por antecedentes de robo en el Louvre, cuatro años antes.
1: Veréis, Picasso había llegado a París en 1904. Entró entonces a formar parte de la pandilla de artistas de Guillaume Apollinaire y del secretario de este, un belga, Honoré joseph guéry Pierrette. Un hombre con mucho gusto por el dinero y pocos escrúpulos para lograrlo. Aprovechando la escasa seguridad del Louvre, Pierret había robado en 1907 dos esculturas íberas del siglo IV a.C. y se las había vendido a Picasso por 100 francos. Esculturas que, supuestamente, Picasso usaría de inspiración para pintar las señoritas de Aviñón. No solo eso, sino que además Pierret había robado otra pieza unos meses antes del robo de la Gioconda, que le había comprado a Polinerg. La policía no tardó entonces en seguir la pista de Pierret y sus amigos. Picasso y Apollinaire entraron en pánico. Cogieron las figuras con el ánimo de tirarlas al sena, pero no fueron capaces de hacerlo.
0: Finalmente, Apollinaire se personó a devolver las piezas, a cambio del anonimato. Tras el robo de la Yoconda, la policía pensó que quizás los dos casos tenían conexión. A principios de septiembre de 1911, Apollinaire fue detenido y pasó dos días en el calabozo. Reconoció algunas gamberradas junto a Picasso, pero negó tajantemente el robo del cuadro. Picasso fue igualmente llamado a declarar, y a pesar de las evidencias, negó haber visto nunca en persona al poeta. Entró y salió temblando de la comisaría. Aunque ambos tenían arte robado en otro momento, en este caso quedaron en libertad ante la falta de pruebas. Picasso admitió años después que se avergonzaba profundamente de este episodio.
1: Y suponemos que quedó aliviado cuando, dos años después, el caso se resolvió. El italiano Vincenzo Perugia fue detenido cuando intentaba vender la Gioconda a la Galería de los Uffizi, en Florencia. Por supuesto, fue delatado a la policía. Se trataba de un ex empleado del Louvre, que aquella mañana del 22 de agosto de 1911 entró vestido de trabajador de mantenimiento, descolgó el cuadro con toda normalidad, lo separó del marco y salió del museo con la Gioconda bajo la ropa. Según explicó, su intención era devolverlo a Italia, aunque fuera el propio Da Vinci quien lo había llevado a Francia en el siglo XVI. Picasso se llevó un buen susto, pero finalmente su inocencia fue demostrada.
0: No te pierdas la serie de National Geographic Genius Picasso con Antonio Banderas, disponible en Disney Plus.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.